1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão acompanhando a mais uma edição do Bem-Estar Capital em todas as nossas plataformas digitais e por podcast via Spotify. Você já conhece o Neoliberal Project? Acesse o endereço para que você conheça e se inscreva na newsletter. É de graça e lá também, se você quiser, você pode cooperar com doações a partir de um real para a manutenção desse canal. Nós voltamos após a nossa vinheta. Nessa batida de hoje, que tem como tema o crescimento da China e o futuro, futuro das suas relações com o Brasil, nós é, recebemos Kim hong Jun, que já foi conselheiro da embaixada da China em Portugal, embaixador da China em guiné e atualmente é ministro da embaixada na China no Brasil. Para participar dessa sabatina, nós temos Felipe Desoy Caraballo, que é internacionalista, cientista político, mestrando em ciência política pela Universidade de Londres. Luiz Pérez, que é matemático, mestrando em matemática aplicada pela PUC Rio. E eu, Jéssica Lopes, que a minha estreia no Bem-Estar Capital, sou jornalista pela PUC São Paulo, produtora editorial pela Unesco, redatora e documentarista. Ministro, boa tarde. Desde que nós agradecemos o, o aceite do seu convite aqui no Bem-Estar Capital, é um prazer recebê-lo.
2: Para mim, também, com muito prazer, que estou presente neste programa. Estar conjuntos com os meus colegas de bem-estar capital. Boas tardes.
1: Boa tarde. Ministro, é, para a gente começar a falar do crescimento da China e, o, e do futuro das relações com o Brasil, a gente vai dar um passinho para trás um pouco na sua trajetória, dado que o senhor foi embaixador de Inepsal. E aí eu peguei alguns dados sobre o país para a gente poder entrar nesse incêndio. Bom, Gineb Sal ocupa a posição 178 no ranking do IDH. A OMS estima que há menos de 5 médicos para cada grupo de 100 mil habitantes. Incidentes de doenças como AIDS, malária e tuberculose ainda são frequentes. Segundo o relatório de 2016 da Unesco, metade das crianças em idade escolar encontram-se fora da escola e 50% da população é analfabeta. Baseado é, em tudo isso, no contexto de fragilidade institucional africano, a China desempenha algum papel para fomentar o desempenho de Guiné-Bissau através de investimentos? É, considerando a existência deles, como realizá-los? sem que isso possa favorecer a continuação de certos personagens contrários à vontade e à necessidade da população? Uh,
2: bem, uh, a China tem tem muitos projetos de cooperação com Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, como disse muito bem, Jéssica, é um país muito pobre, é um país, no entanto, com grandes potencialidades para o desenvolvimento. Uh, no entanto... Devido à instabilidade política, o país ainda não entrou numa fase, digamos, propício para o desenvolvimento. O que a China tem vindo a fazer desde a independência de Guiné-Bissau, há 40, 46 anos, foi sempre cooperar com Guiné-Bissau para ajudar o desenvolvimento. Nós atuamos principalmente em quatro áreas principais, a infraestruturação a saúde, a educação e também a agricultura. A infraestruturação, só para ter uma ideia, eh, guiné Bissau tem o Palácio do, de Presidência, o Palácio de Governo, o Palácio de Justiça e o Palácio de Assembleia. Portanto, os, os, quatro, os quatro órgãos eh, dos três poderes Legislativa, executiva e judicial são todos projetos de cooperação sino-guineense. Também chegamos, mesmo na área da infraestruturação, chegamos a construir um estádio nacional para Guiné-Bissau, que é o único estádio que corresponde ao padrão internacional, que permitiu a Guiné-Bissau a realização de Copa, dos Jogos da Copa Africana. E também na segunda área de saúde, chegamos a construir três, não, três, três escolas de amizade sino -Guiniense. também uma escola eh, nacional da saúde, que, da minha ponto de vista, do ponto de vista de eh, infraestrutura, infraestruturas, tem, é efetivamente a melhor escola a nível nacional de Guiné-Bissau. Na área mesmo... Eh, da educação, chegamos a oferecer eh, muitos cada ano, portanto, eh, dezenas de bolsas de estudo para estudantes guineenses para estudar na China, e também oferecemos eh, ocasiões eh, para os, os funcionários públicos e demais eh, pessoas de diversas sociedades de, diversa sociedade de Guiné-Bissau para ir à China, receber eh, formação de curta duração. E também na área de saúde, chegámos a construir um hospital novo para Guiné-Bissau, chamámos Hospital de Amizade Sino-Guiniense. Chegámos a remodelar um outro hospital, o Hospital de Canchungo, que funcionava como hospital de referência a nível da região do Oeste da África. E também na área de agricultura, que nós consideramos é fundamental para Guiné-Bissau, visto que o país é um país agrícola que depende meramente da agricultura. Daí, desde o início, tentamos sempre ajudar a Guiné-Bissau a desenvolver a agricultura. Mantemos desta independência da de Guiné-Bissau uma equipa técnica agrícola chinesa para ajudar os guineenses, para desenvolver bons sementes, que podem triplicar e quadruplicar a produção por hectare e também transferir eh, o know-how, os conhecimentos que os pacientes chineses têm. Chegamos a oferecer muitas máquinas eh, agrícolas, que hoje em dia eh, o país precisa muito, visto que já não se pode continuar sempre com a agricultura tradicional, mas sim com novas tecnologias, novos equipamentos. Daí, eh, nestas Quatro áreas, nós chegamos a intervir, principalmente. E, além disso, portanto, construímos outras uh, habitações, outras infraestruturas, portanto, habitações para uh, os antigos combatentes uh, da Liberdade de Pátria, uh, os habitações sociais uh, para os oficiais militares e também outros membros governantes. Daí, uh, acabando este este uh, pequeno trecho, eu gostaria de opinar que, que a China apoia o governo de Guiné-Bissau sem nenhuma pré-condição A Jéssica mencionou uh, se nós não gostarmos, portanto, se nós gostarmos ou não de certos, certos dirigentes que entre aspas não são apoiados pelo povo. Aí dos governos, dos dirigentes que nós uh, contactamos, uh, sempre, portanto, é a grande maioria são uh, passados pelo pelos votos, são passaram pelo escrutínio, portanto, são escolhas uh, do povo guineense. Aí temos que como outro estado temos que respeitar a escolha do povo e trabalhar com o governo e com os dirigentes escolhidos pelo povo. Aí uma das principais características da cooperação chinesa com qualquer outro país é sem introduzir nenhuma pré-condição política. este princípio eu gostaria de sublinhar. Jéssica?
1: Ministro, como é que esses desenvolvimentos, todos esses, é, esses investimentos que o senhor falou, de hospitais, agrícolas, como tudo isso junto eles formam esse bloco que cooperam para o desenvolvimento da China, que a gente sabe que tem uma economia em expansão. Como que isso coopera para o desenvolvimento da própria China?
2: Até agora, penso que, no que respeita da cooperação China e Guiné-Bissau, penso que ainda não tem um efeito assim eh, imediato para a economia eh, chinesa, visto que o mercado de Guiné-Bissau é muito pequeno, tem apenas cerca de 2 milhões de população e tem uma economia muito atrasada, daí mesmo o investimento chinês comercial, a presença das empresas chinesas são quase insignificantes, como praticamente de todos os países, portanto o investimento estrangeiro na guiné é muito tímida devido à situação instável política do país, Daí, mas penso que estamos a ajudar a Guiné-Bissau, nós queremos um Guiné-Bissau mais próspero, nós queremos que o povo guineense vive melhor, daí certamente no futuro, quando a Guiné-Bissau for mais próspero, penso que o, as empresas chinesas poderão ter muito mais oportunidades em termos de desenvolvimento, é, vai ser um, uma cooperação, continua a ser uma cooperação ganho-ganho, que é benéfico para ambas as partes.
1: Luís?
0: Perfeito, ministro. Uh, então, acho que agora vai entrar um pouco mais no tema do desenvolvimento. É, desde o final da década de 70, a China passou por algumas reformas econômicas e se tornou um lugar propício para o desenvolvimento da indústria e de negócios. Muitas indústrias foram atraídas por, por, por esse ambiente. Né? E, além disso, a partir de 2007, os nove primeiros anos de escolaridade do país começaram a ser compulsórios e gratuitos. Uh, e o sucesso da China nessa política educacional foi observado na prova do PISA, em 2019, onde a China obteve o melhor resultado em todos os países que participaram da prova. Quais foram as estratégias de desenvolvimento adotadas pelo governo chinês? É, a iniciativa privada teve que papel nessa estratégia? É, certamente a educação é, foi, faz parte da estratégia, apesar de que, aparentemente, não inicialmente, né, mas posteriormente.
2: Por favor, ministro. A educação é fundamental para os movimentos. O governo chinês aposta fortemente de ciência e inovação e qualquer inovação e avanço tecnológico origem vem precisamente da educação. Daí o governo chinês aposta, como eu disse, investe muito na educação. O Senhor Luís mencionou muito bem eh, o avanço que nós conseguimos nesta área. Eh, penso que a China, um eh, ponto de vista, a assim, nível mundial, tem uma educação de base forte. Nós temos eh, nove anos de escolaridade obrigatório a nível nacional e nas cidades, eh, portanto, quase praticamente toda a gente eh, acaba o 12 ano. Daí o governo... Tanto o governo como a sociedade investe muito eh, na educação. E não é um tema assim, eh, essa importância que a sociedade chinesa atribui à educação não acontece agora, portanto, é uma tradição milenária. Eh, todo o povo chinês, desde vários dezenas de séculos atrás, tem sempre vindo a atribuir imensa importância à educação, porque nós consideramos através da educação é que se muda eh, o destino das pessoas e também através de mudar o destino das pessoas pode se mudar o destino do país daí a, essa importância da educação tem sempre um peso especial nas famílias chinesas agora o governo eh, primeiro portanto o ponto é sempre essa importância eh, enorme que que o governo atribui à educação e o segundo ponto é que temos que garantir a justiça, portanto, garantir a igualdade de educação de todos os cidadãos. A China, como sabe, tem 1.400 milhões de população, que é, que é o país mais populoso do mundo. E para garantir eh, a educação a todos, não é tarefa fácil. Particularmente nas zonas montanhosas, nas, nas regiões mais pobres, aí é uma tarefa mais difícil. Pois o governo faz um, um esforço enorme para que, eh, essa situação, eh, como os, os caminhos, para as estradas e, e também as outras garantias, como a saúde, podem chegar às zonas mais atrasadas. E até agora, eh, temos mantido, portanto, o, o exame para admissão eh, às universidades, que muita gente quer efetivamente abolir esse exame, visto que muitos outros países. Eh, avaliam o acesso à universidade através de outras formas, mas lá na China continuamos a manter uh, este uh, exame, porque consideramos que efetivamente é, uma, é um ponto importantíssimo para garantir a igualdade, visto que uh, os estudantes que vêm da família humilde, de famílias pobres, para eles poderem ter acesso à universidade, uh, se se de entrevistas, passeia-se de outros, outras formas, poderiam efetivamente haver outros eh, deslizes. Mas se o único caminho é para ir através de exames, daí conseguimos garantir esta igualdade para todos. Daí eh, o acesso eh, dos pobres à educação, educação nacional eh, a educação, uh, o sistema nacional de educação é importante, como eu afirmei. Agora, o papel de, de, do setor privado na educação é um papel importante. Como eu expliquei, a sociedade a China, uh, as famílias, os pais, uh, como atribuem imensa importância à educação, daí tem uma exigência forte ao governo. Quer que o governo investe mais, o governo vai certamente investir mais nós vamos uh, continuar esse investimento. No entanto, uh, a família, a sociedade geral em si, tem o seu papel e daí nós temos um sistema, hoje em dia, muito desenvolvido dos programas extraescolar. O que quer dizer, depois uh, dos estudantes acabarem o seu curso uh, de dia, uh, nas escolas, podem ter acesso a outras instituições académicas à noite, por exemplo, nas horas extras, para continuar a aprofundar eh, os seus estudos. Eh, isso acontece não só na China, mas também eh, dos outros países, como Coreia do Sul, como o Japão, eh, o que mostra que, efetivamente, esses países orientais atribuem imensa importância à educação. Daí, eh, os esforços conjuntos do governo com as famílias eh, podem contribuir para garantir o sucesso de educação na China. O que ainda falta muito a fazer. Daí, ainda há um longo caminho por correr.
0: Senhor ministro. É só porque eu queria tocar num... É, é porque a pergunta ficou meio grande, né? Acho que acabou faltando um pouco de ênfase em uma outra coisa que eu tinha interesse de saber também. Que é essa questão dos anos 70, com as reformas, que parece que teve uma mudança no ambiente de negócio da China que trouxe muito é, muitas empresas para lá e vocês, vocês tinham muita mão de obra e, a partir daí, inclusive uma das empresas que tinha na China que fundou uma universidade para para poder qualificar melhor os funcionários porque, inicialmente, não se tinha esse investimento na educação, né? Então, eu queria também entender um pouco esse processo, assim, como que foi essas reformas de, de melhora no ambiente de negócios e industrial e também, tipo, como foi a evolução da educação, que aparentemente teve um papel também na iniciativa privada?
2: Sim, senhor. Efetivamente, a China, como eu disse, atribui imensa importância à educação. Isso acontece já desde há mais de mil anos atrás, mas, no entanto, como a China, após a fundação da nova República, República Popular da China, a China popular era um país muito pobre, e a partir dos anos 70, nós começámos o período que chamamos, eh, reforma e abertura ao exterior. O que nós fizemos? Tentámos eh, introduzir reformas eh, em todos os setores, particularmente começámos pelo setor eh, da cultura. Na, naquela altura, eh, nós entendemos que eh, devemos introduzir mais reformas. Na área da cultura, começámos... Eh, pela uh, deixar que as famílias uh, campestres, rurais, podem ficar com um pedaço da terra para que elas puderem decidir exatamente o que eles produzem e até podem, além dos pedaços da família, podem vender uh, o, tudo o que elas é. produzem. essa forma uh, que começou uh, na zona rural, uh, injetou efetivamente uma força enorme na produção agrícola da China, naquela altura a China era muito mais agrícola do que agora a partir daí esse conceito de reforma tem ganhado muita força e partindo das zonas rurais chegando às cidades e às grandes capitais daí começamos este período de reforma e abertura exterior o que mudou todo o ambiente eh, da China para ser um país eh, com, com mais capacidade de atrair investimentos, visto que eh, tem temos, como eu disse, a China tem 1.400 milhões de população, que é o melhor, que é o maior pa país do mundo, e tem mão de obra qualificada. Naquela altura começou também eh, esta globalização a nível mundial, que conseguiu transferir para a China muitas empresas que são mão de obra concentradas. Daí a China conseguiu agarrar a esta onda e começou efetivamente a treinar esses trabalhadores, preparar esses trabalhadores para a industrialização. E também, respondendo a sua pergunta na educação, a ideia da reforma também tem vindo a ser reforçada nesta área de educação, porque sem a forma nós não podemos ir a lado nenhum. A iniciativa privada tem vindo a ter um papel cada vez mais importante, começamos mais pela educação pré-escolar. Mesmo hoje em dia, portanto, a presença de, de, de iniciativa privada na educação não ocupa uma percentagem eh, maioritária. Continua a ser o Estado o maior investidor na área de educação, enquanto o setor privado tem vindo a ganhar força, eh, começando na área eh, pré-escolar, jardim e escolas, por exemplo, eh, e depois atingindo a escola primária, a escola, eh, portanto, a secundária e até universidades. Portanto, o Luís mencionou, o caso da universidade, sim, agora a China tem muitas universidades privadas, mas continuam a ser eh, universidades estatais a ser o, o dominante, continuam a ser o, as universidades públicas, chamamos, é eh, que formam a grande parte dos estudantes. Nós temos agora eh, mais de 40 milhões de estudantes universitários nas universidades chinesas. E formam-se cada ano entre 7 milhões e meio a 8 milhões de estudantes, licenciados, bachelados, sem contando os maturados e doutoramentos. Daí, isso por mostrar que a força que a China tem em termos de, de produzir engenheiros, médicos, portanto, os licenciados, que efetivamente mudou substancialmente a composição de mão de obra da China, que levou a China eh, portanto, para um país mais apostado eh, na inovação, na ciência eh, e na autotecnologia. Gostaria de dar um exemplo, eh, conforme o relatório eh, de WIPO, portanto, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, saindo do mês de, de, de abril deste ano, eh, ao longo do ano de 2019, a China foi o país que pediu, que apresentou, que formulou mais eh, patentes, número de patentes. Portanto, tenho aqui o número. Eh, a China conseguiu, portanto, apresentar, formular eh, 58.990, enquanto o Estado da América apresentou em 2019. 57.840, portanto, há uma diferença de 1.150 casos de pedidos. Isso para mostrar que, em termos numéricos, a China já ultrapassou depressão o USOA, o Estado da América, claro, também tem um outro vertente da qualidade desses pedidos. O Estado da América continua a ser, efetivamente, o maior país em termos tecnológicos, mas só para mostrar que a China está mesmo ganhando força. E este número eh, de quase 60, 60 mil, 59 mil, eh, o mesmo relatório revelou que nos últimos 20 anos este número aumentou 200 vezes. Isso para mostrar que a China conseguiu avançar eh, rapidez, essa, essa velocidade que a China conseguiu eh, implementar ao longo dos últimos 20 anos. Portanto, é uma rapidez enorme, portanto, é um avanço significativo que a China tem eh, e, para tudo isto, a educação é mesmo a chave para mudar o panorama do país. Nós consideramos o ser humano como eh, o recurso número um. Daí, hoje em dia a China é um país que aposta aposta na inovação aposta na, na ciência e tecnologia. Luiz? Perfeito uh,
0: Muito se criticava a China de, nesse primeiro momento que recebeu muitos trabalhadores que, em indústrias que eram intensivas em trabalho né? Uh, por ter um sistema de proteção social frágil é, dos trabalhadores uh, hoje em dia a crítica maior nesse sistema de bem-estar social da China é nessa divisão rural-urbana, onde pessoas da região urbana têm direito a mais coisas do que pessoas da região rural, mesmo que a pessoa da região rural esteja na região urbana, se eu não me engano, pelo que eu li. Entretanto, é evidente que houve grandes avanços no que diz respeito à saúde e à educação. Inclusive, isso foi observado aí na questão da saúde, no controle da pandemia e na produção das vacinas. Como que é organizado atualmente o sistema de proteção social da China?
2: O sistema sistema de, de, de saúde ou de, de seguros lá na China, de, de bem-estar, é um sistema enorme que nós temos vindo a envidar enormes esforços para melhorar. O Luís mencionou muito bem, é uma grande diferença, uma bipolaridade, portanto, entre a zona rural e uh, a zona urbana, uh, nós repetimos é isso, e além disso, há também diferença entre a zona litoral e o interior da China. Mesmo dentro das cidades, também há uma diferença entre os que ficam, uh, portanto, os que, que têm um trabalho melhor, portanto, há, essa diferença continua a persistir. Daí nós temos uma tarefa enorme para minimizar essa diferença entre, portanto, diferentes classes, entre diferentes eh, pessoas de, de diferentes regiões. Eh, o governo está consciente disso, é preciso nós enviar eh, mais esforços para melhorar esta situação, para minimizar essa diferença. No entanto, conseguimos até agora, eh, o resultado destes esforços, conseguimos montar um sistema de, de segurança social o maior do mundo. Chegamos a, efetivamente, montar um sistema em que quase todas as pessoas de terceira idade já têm o seguro de, de velhice. E também quase toda a população tem o seguro de saúde básica. Isto dizendo a China já conseguiu uh, montar o maior sistema de segurança social a nível mundial, tendo em conta a grande população que a China tem. Uh, no entanto, uh, como disse muito bem Luiz, eu admito que este sistema, apesar de ser uh, grande, é um grande esforço que nós fazemos, é o um resultado de um grande esforço. No entanto, ainda preciso fazer muito mais coisa, uh, muito mais coisas, portanto, uh, visto que uh, nós queremos é um sistema mais sofisticado em que, para garantir o acesso à saúde, portanto, o acesso à educação e também garantir as necessidades básicas de população e para isso ainda preciso fazer muitas mais coisas.
0: Perfeito. Uh,
3: uh, ministro, uh, a próxima pergunta é comigo agora. A China teve uma melhora significativa em vários indicadores, como, por exemplo, do doing business. Também, também anda na direção da defesa dos direitos, de, dos direitos de propriedade, sinalizando uma continuidade para as reformas para o mercado e para a recuperação econômica pós-pandemia. Contudo, mesmo com esse comprometimento com reformas para o mercado, muitos ainda olham para a China como se ela fosse uma das velhas economias planejadas do bloco soviético. Como o senhor vê e quais são as lições de governança econômica que a China pode ensinar a um país que necessita tão desesperadamente de reformas é, como o Brasil? A economia
2: chinesa já é muito diferente do que há 40 anos atrás. Qualquer pessoa que, que tenha visitado a China recentemente vai começar por saber que a China é justamente uma China diferente, uma China moderna. Em termos de estruturação, hoje em dia, eu até digo que nós até temos as melhores estruturações a nível mundial. Portanto, particularmente se formos eh, visitar eh, as grandes cidades na zona litoral, nós temos melhores aeroportos, ótimas estradas, eh, caminho de ferro. Portanto, só para mencionar o eh, caminho de ferro, o comboio da alta velocidade, a China, tem efetivamente eh, 36 mil de caminho de ferro de alta velocidade, que ocupa cerca de 100% a nível mundial. Portanto, a China, hoje em dia, é o líder de, de TGV, portanto, de comboio de grande, alta velocidade. Agora, tudo isso nós conseguimos através de, de reforma e abertura exterior, desde há 40 anos atrás. Nos últimos 42 anos conseguimos o, o avanço económico, uma taxa de crescimento em média de 9% por ano, o que é considerado por alguns analistas como milagre eh, chinesa, como também milagre eh, eh, brasileira, que aconteceu eh, há décadas atrás. Eh, agora, como conseguimos estes avanços significativos eh, que até agora têm se dado? Nós, eu pessoalmente acho, nós conseguimos... Eh, tratar muito bem eh, os três fatores, portanto, encontrar um bom equilíbrio entre três fatores principais, o que é estabilidade, reforma e desenvolvimento, visto que para qualquer eh, desenvolvimento é preciso estabilidade, estabilidade no sentido de estabilidade política e estabilidade social. A China tem vindo a garantir uma estabilidade política e social ao longo dos últimos 40, 40 e tal anos, eh, concentrando no desenvolvimento. E como a China pertencia? Portanto, a economia chinesa era praticamente uma economia planificada. Portanto, um modelo, como diz o, o Filipe, um, do modelo da região soviética. Eh, tudo é planificado, portanto, qual é o número... O que é que uma fábrica pode produzir? Qual é o número de produtos que ela pode, pode produzir? Tudo é planificado, é definido pelos certos eh, órgãos governativos para eh, depois eh, a fábrica produzir. A fábrica em si não tem essa iniciativa de, de produzir como quer. Portanto, esse princípio do mercado eh, não era implementado. Agora, precisamos de... de mudar a situação, aí a reforma é fundamental. Nós eh, reforma, nós não vamos, nós não fomos efetivamente implementar a reforma a nível nacional logo em na primeira, experimentámos numa escala pequenina, portanto, numa pequena aldeia, talvez numa pequena cidade, para depois, se tiver efeito, nós eh, alegamos este elenco para, a nível das outras cidades, das outras regiões, ou até o fim, depois, de chegar a nível nacional. Através desta forma, nós conseguimos eh, introduzir reformas eh, em todas as áreas, para que o, o meio ambiente o ambiente seja portanto, mais favorável para atrair investimentos, investimentos estrangeiros, que era fundamental para o desenvolvimento. A China tem sido o país que atrai mais investimentos estrangeiros. Uh, desenvolvimento, certamente, é, também é importantíssimo, porque nós temos o sonho chinês. Vocês, certamente, já devem ter ouvido o sonho chinês. O sonho chinês tem dois vertentes, o vertente nacional e o vertente internacional. O vertente nacional é justamente uh, deixar ou fazer com que o nosso povo vive melhor e também tornar o nosso país mais próspero e mais forte. A nível internacional, nós queremos efetivamente contribuir, nós queremos efetivamente contribuir para a paz e desenvolvimento comum a nível mundial. Este nós chamamos de sonho chinês. Para realizar o sonho chinês a nível nacional, é preciso justamente encontrar uma articulação, encontrar um equilíbrio entre esses três fatores fundamentais, a estabilidade, a reforma, e, efetivamente, o terceiro, que é o desenvolvimento, que é o objetivo final, portanto, o último objetivo principal do nosso governo de contribuir para esses três fatores, portanto, contribuir, quer melhorar o nível da vida da população, quer aumentar a prosperidade do país, quer contribuir positivamente para a paz e de desenvolvimento comum a nível mundial. Agora, para o Brasil, como vocês sabem, a política, a política externa da China é, como a grande maioria dos países, é não ingerir no assunto interno de outros países. Agora, não sou eu, portanto, para dar qualquer lição ou mesmo insinuar que o que é que o Brasil deve fazer. O Brasil certamente tem, efetivamente, sabe exatamente o que está a fazer e também. O povo já escolheu, portanto, o povo continua a escolher e daí reforma para a China tem sido muito importante, tal como estabilidade em movimentos. Eu penso que, na nossa experiência, podemos efetivamente partilhar com os nossos colegas brasileiros para que, efetivamente, o Brasil também possa outra vez realizar a sua milagre brasileira. Penso que o Brasil é um país enorme com, com grande potencialidade de movimentos. Eu estou otimista com o futuro, digamos, do ponto de vista económico do Brasil. Como o Brasil faz parte do BRICS, o BRICS é justamente um, um, uma organização em que se concentra os países emergentes e os países emergentes estão a ter uma força cada vez maior. E uh, penso que no futuro Uh, os BRICS continuam, vão continuar a desenvolver, a um ritmo ainda mais desenvolvido. Então, vamos mudar toda esta fisionomia a nível mundial, uh, conforme alguns analistas uh, que eu tenho lido recentemente, que chegando a 2035, daqui a sensivelmente 15 anos, uh, o total volume de, dos países em via desenvolvimento vai ultrapassar os países do Norte. Digamos, o país do Sul, o PIB do país do Sul, vai ultrapassar o PIB do país do Norte por volta de 2035. Isso só para mostrar que, efetivamente, os BRICS, os chamados países emergentes, têm um papel importante para, efetivamente, tornar o mundo mais justo e mais mais equilibrado, visto que ao fim e ao cabo temos que ter, efetivamente, um mundo em que todos os países, em que todos os povos podem viver com maior igualdade e com mais propriedade.
3: Felipe. Ah, muito obrigado, ministro Xexé. Ah, e já que você falou um pouco sobre a questão de relações externas, a gente pode passar para o nosso segundo bloco agora, e eu já começo também com a próxima pergunta sobre as relações Brasil-China. E a minha pergunta é bem simples e direta. A China possui planos para ampliar o Belt and Road Initiative para além dos domínios da Eurásia? E o Brasil ainda faz parte desses planos? Essa diretos? iniciativa
2: do Cinturão e a Rota é uma iniciativa apresentada pelo meu presidente, Sua Excelência Xi Jinping, há sete anos e tem, desde a sua primeira hora de, de apresentação, tem ganhado muita força, visto que, eh, eu te, até eu digo, é o melhor produto ou, ou bem público que a China apresentou até agora, visto que eh, a ideia em si tem cinco vertentes, portanto, a primeira é, é uma melhor conexão, coordenação de políticas de desenvolvimento. O segundo, portanto, a melhor conexão de infraestruturação entre os países. Terceiro, portanto, mais troca de comerciais. Quarto, mais investimentos. E o último, portanto, mais, haja mais eh, intercâmbio entre as pessoas. Daí, os cinco vertentes eh, constroem em si, portanto, uma, aumenta a interdependência entre os países, o que eh, mostra que estamos num mundo já globalizado. Portanto, a globalização é justamente a tendência em que ninguém pode escapar. Portanto, há alguns podem não gostar da globalização, mas é uma tendência. Portanto, vai-se vai, vai, vai -se andando esta globalização, ninguém pode obstruir. Daí, com a globalização, aumenta-se esta interdependência, aumenta-se os intercâmbios entre pessoas. Daí, para melhor circular, melhor eh, coordenar eh, o desenvolvimento econômico, é preciso efetivamente eh, aumentar este intercâmbio entre os países para que possa haver melhor infraestruturação, maior coordenação política de desenvolvimento, portanto, mais investimentos, mais comércio e mais contatos pessoais. e Daí, eh, até agora, portanto, eh, já temos... 138 países que assinou o acordo, ou, portanto, o memorando de entendimento com a China sobre a iniciativa do Cinturão e a Rota. E a nível uh, da América Latina, tem, portanto, 19 países que já assinaram uh, este, este acordo ou memorando de entendimento. O Brasil ainda não assinou, mas efetivamente, a América Latina como a África, portanto, são efetivamente extensão natural da iniciativa. Daí estamos, mantemos em contactos permanentes com os colegas brasileiros e espero que, portanto, daqui, não sei, portanto, no futuro, possamos efetivamente assinar esses acordos para que possa haver mais condição. Sei que o Brasil tem o um PPI, que um programa importante de movimentos, é uma linha que traça linhas gerais de movimento. daí nós possamos continuar a conversar, dialogar, para que possamos encontrar, efetivamente, formas de colaborar. E, efetivamente, China já está presente no Brasil, já investiu muito na área de investiduração do Brasil.
3: Felipe. Uh, muito obrigado de novo, ministro. É só para complementar, já que o... então, a gente pode ter um público mais lego em relação a alguns certos termos, então o Belt and Road Initiative é, exatamente, é um, a iniciativa de, de um cinturão em rota que a China tem, que tenta trazer exatamente desenvolvimento, na, principalmente na área da Ásia, para infraestrutura e investimentos em, entre países da Ásia, África e Europa. E agora eu passo a palavra. Para o Teu, eu só queria
0: também Luiz. ressaltar que o, a palavra comboio, né? Também para a nossa é, ouvinte né, que não, não, tenha, não tem conhecimento, em português de Portugal é o nosso trem. Então, toda vez que o, o, o ministro falou comboio, né, ele se referiu a trem. É, a minha pergunta já, já vai mais na direção aí da, das relações Brasil-China. Né? O vice-presidente uhum. Hamilton Mourão ele recentemente adotou um tom bem positivo no que diz respeito às expectativas de cooperação entre o Brasil e a China, ressaltando, inclusive, a complementariedade das economias. Já o senhor, falando à Confederação Nacional da Indústria, apresentou a intenção do governo chinês de tornar a bioeconomia o um novo destaque dessa parceria bilateral entre o Brasil e China, destacando também a complementariedade dos dois países. O senhor poderia nos dar mais detalhes sobre as intenções de cooperação bilateral com o Brasil por parte da China?
2: Brasil e a China, nós temos uma relação, nós chamamos que, de parceria estratégica global. O que isso quer dizer, portanto, é uma parceria, é uma relação de cooperação de longo prazo, do ponto de vista estratégico, que efetivamente é uma relação madura, como dizem alguns líderes brasileiros é uma relação em que nós podemos cooperar em praticamente todas as áreas. A China é o maior país em desenvolvimento e o Brasil é o maior país em desenvolvimento da hemisfera do Sul. Daí nós temos, efetivamente, como disse muito bem o Luís, nós temos uma complementaridade em que nós podemos comparar em todas as áreas. Hoje em dia, a China e o Brasil já cooperam, eh, portanto, há uma, uma, uma troca eh, de comércio muito forte. Eh, a China é o maior parceiro comercial eh, do Brasil ao longo dos últimos nove ou dez anos e também eh, isso, essa situação vai continuar, portanto, o nosso comércio bilateral vai continuar a, a crescer a um ritmo bastante acelerado. Apesar da de, de, de Covid-19, as trocas comerciais continuam a ter um avanço significativo. E também, em termos de investimentos, a China é um dos maiores investidores eh, estrangeiros no Brasil. Mas a nossa cooperação não eh, acaba apenas eh, no comércio, no investimentos, portanto, vai muito mais além, portanto, nós temos eh, também... Cooperação a nível da alta tecnologia, portanto, o espaço aéreo eh, aeronáutica. Eh, nós também eh, temos cooperação a nível eh, de, de educação, a nível cultural, e eh, também a China, por exemplo, eh, é o maior fornecedor eh, de turistas eh, para todos os países. Daí eh, podemos também cooperar eh, na área do turismo e também o Luís mencionou, efetivamente, a área eh, dos novos setores, eh, como a bioeconomia, em que o eh, Brasil eh, é uma força importantíssima, portanto, tem o seu know-how para partilhar com eh, as empresas chinesas. Nós esperamos que eh, nós possamos explorar, por exemplo, a área de economia digital, eh, economia limpa, com eh, biomassa, por exemplo... Eh, o Brasil é muito forte. Também, portanto, a economia eh, agrícola. Eh, nós, o eh, Brasil, tem uma economia, tem uma agricultura, agricultura muito forte. Esperamos que possamos, efetivamente, intensificar e aprofundar a cooperação entre dois países na área da agricultura. No entanto, elevando a agricultura para, portanto, uma etapa, ou introduzindo novas tecnologias na área da agricultura, e também, por exemplo, na área uh, de, de medicina uh, de longa distância, portanto, através de uh, medicina online, e também uh, de, de cidades uh, inteligentes, portanto, uh, aqui, o 5G, por exemplo, comunicação, telecomunicação de 5G, que é uma aposta forte no desenvolvimento, porque uh, o 5G muda praticamente... Todo o conceito de comunicação, portanto, faz ligação não só pessoa a pessoa, mas sim, não só entre pessoa e objetos, mas sim entre os objetos, entre todos os utilizadores. Daí seria uma revolução, o 5G, uma, uma revolução que vai mudar, efetivamente, drasticamente toda a fórmula de desenvolvimento económico. Daí, mesmo sobre os dados. A China também está fortemente aposta nestas novas áreas de, de economia que nós achamos que podemos cooperar, aprofundar, porque, aprofundar com a cooperação com o Brasil, visto que o Brasil, como eu disse, tem grande potencialidade para explorar essas áreas que eu acabei de mencionar. Luiz? Perfeito.
0: A próxima pergunta é, tem tudo a ver com o final da sua resposta, né, que é sobre 5G. Né? É, muito se falou aí, bom, várias pessoas, né, é, alguns chefes de Estado, levantou uma preocupação com a privacidade dos dados usuários é, na rede 5G. É, diante dessa preocupação, o governo chinês pretende tomar alguma atitude no sentido de mostrar que os dados que potencialmente forem é, a ser processados pela Huawei é, se, é, não poderão ser utilizados por terceiros, mantendo assim a privacidade de cada usuário? Como o, o governo chinês pretende se posicionar diante dessas alegações de captura de dados?
2: O governo chinês é, sempre tem afirmado diversas vezes, em diversas ocasiões, de que o governo chinês, tal como outro governo qualquer no mundo, é, protege os dados pessoais. E é preciso Respeitar a soberania dos outros países eh, no que respeito os dados pessoais. Eh, o, o meu ministro de negócios Estrangeiros, eh, o senhor Wang Yi, ele apresentou eh, há pouco tempo uma iniciativa da parte chinesa no que respeita à segurança, eh, portanto, segurança dos dados. Chamamos Iniciativa Global da Segurança dos Dados. Em, nesta iniciativa, ele eh, chegou a comprometer este é como se fosse um 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 uma compromisso um compromisso em que o governo chinês compromete-se a proteger os dados nacionais e também os dados estrangeiros de outros países portanto nenhum país tem direito a violar eh, os dados pessoais de outros países portanto é preciso defender a soberania neste espaço de, 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 cibernico. Portanto, é preciso eh, no entanto, também é preciso ter em consideração eh, ter cuidado de que nós não podemos, efetivamente, utilizar a segurança nacional como um alibi para bloquear certas empresas de certos países. Isso é preciso ter em consideração visto que eh, ao fim e ao cabo, o 5G como eu disse, é um é um uh, elemento, portanto, é uma tecnologia muito importante, é uma revolução uh, nas, uh, no futuro desenvolvimento. Daí, uh, ao falando do Huawei, o Huawei é um dos maiores fornecedores uh, em termos de equipamentos de telecomunicações a nível mundial. Até é o maior fornecedor. E uh, esta companhia já está uh, trabalhando, uh, está a cooperar com a grande maioria dos países, tanto em termos de, 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 de 3G e 4G. Portanto, mesmo o uh, Huawei está, tem uma presença forte no Brasil. Agora, o uh, Huawei é acusado por alguns países de espionagem. Portanto, nós queremos que nos apresente provas. O uh, Huawei, que eu saiba, é a única companhia que está disposta a, efetivamente, receber a fiscalização de companhias terceiras e também está disposta a assinar o um compromisso em que não haja backdoor. Nós sabemos que há sete companhias que têm o, o equipamento backdoor em que permite a fiscalização ou permite uh, a escutação por pessoas indevidas. A China nunca praticou esse tipo de, de espionagem, esse tipo de, de escutas, mas sim, há outro, outro país que, que fez isso, portanto, vocês sabem perfeitamente quem é que já fizeram isso, portanto, eh, a China nunca fez isso e não vai fazer, porque nós não queremos ser eh, polícia internacional a nível mundial. A China quer, o que a China quer é justamente ter uma relação eh, amigável, amistosa e da cooperação com todos os países porque entendemos que estamos num mundo globalizado, ou estamos numa aldeia global, em que todos nós estamos no mesmo barco, em que todos nós devemos efetivamente cooperar, dialogar, para podermos, de mãos dadas, ir à frente juntos. Os grandes desafios que nós enfrentamos agora, nenhum país pode escapar, nenhum país pode aguentar sozinho, por exemplo, a Covid-19. Nenhum país é seguro, enquanto o restante do mundo está com esta situação de pandemia. Daí, somente quando esta crise acaba, quando o último país que tinha essa pandemia, não haja pessoas contagiosas. Daí, vamos enfrentá-lo de mãos dadas, isso só para mostrar, portanto, não apenas uh, esses desafios do ponto de vista de, na área da saúde, mas sim temos uh, desafios como também, uh, por exemplo, a alteração climática, em que uh, também é preciso um esforço conjunto de todos os países. Isso só para mostrar que estamos todos no mesmo barco, em que uh, é preciso cooperar, é preciso confiança nas outras pessoas, é preciso confiança noutros governos. Uh, nós temos sistemas políticos diferentes, mas, no entanto, isso não nos impede de sermos amigos, porque eu, no meu entanto, no meu, no, na minha opinião pessoal, não há um sistema político que pode funcionar em todos os países. Daí, cada país é uma realidade diferente, portanto, cada país tem o um seu background econômico e social, cultural, religioso. Tem uma mentalidade diferente, tem uma, uma história própria. Daí, cada, cada país escolher o seu sistema político. Daí, a questão da ideologia não deve pesar tanto para impedir que haja mais cooperação, mais diálogo entre os países.
0: Perfeito.
3: Felipe? Ah, ministro, então, a próxima pergunta vai ser provavelmente um pouquinho mais espinhosa. Então, ainda sobre o tema, recentemente o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, fez declarações polêmicas sobre a Huawei. Quais seriam os possíveis impactos das declarações do deputado Eduardo Bolsonaro sobre a Huawei no Brasil do ponto de vista diplomático?
2: Uh, nós respeitamos, efetivamente, uh, o direito de, de opinar para o Sr. Deputado Eduardo Bolsonaro uh, e, tendo em conta uh, a importância que ele tem, uh, porque ele é deputado, uh, deputado e ele é também presidente da Comissão de Relações Exteriores e, ela é, ao mesmo tempo, filho de sua excelência, presidente da República do Brasil. Daí, isso por mostrar que qualquer anúncio, qualquer uh, publicação, declaração, pública por parte dela tem o seu devido aos impactos mas penso que essa questão eh, já foi ultrapassada com os esforços das patas das duas partes e todas as partes envolvidas e penso que o assunto já está encerrado portanto já encontramos eh, efetivamente um fim feliz e já podemos eh, olhar para frente
3: mas, mas, prosseguindo ainda um pouco nisso, ainda há relatos de que há ruídos na comunicação entre o Poder Executivo do Brasil com os membros da Embaixada Chinesa. De que forma isso pode ser resolvido e como isso pode afetar a relação bilateral entre os dois países, China e Brasil, no caso?
2: Nós uh, temos, temos portanto, ligações constantes com os meus colegas de Itamaraty. Eu penso que não há problema nenhum entre os diplomatas da Machada e os seus colegas brasileiros, nós temos um contato diário e amigável, porque temos colegas muito competentes do Itamaraty que saíram todos bem classificados no Rio, na escola Rio Branco, portanto, eu tenho muita admiração por eles, e daí os nossos contactos são permanentes, amigáveis e como eles são extremamente competentes, portanto, daí, eu penso que não há problema nenhum entre, entre as duas partes e já decidimos olhar para frente e, portanto, com os nossos colegas, nós temos próprios caminhos, portanto, nós não comunicamos através de, de microfones, portanto, nós não comunicamos só bolafotes, portanto, nós temos ótimas relações com os meus colegas da Itamaraty.
3: Muito obrigado, ministro Xexé. Obrigado, Felipe. Agora Agora, é prosseguindo com a Jéssica.
1: Ministro, é, continuando, pegando um pouquinho da fala que o senhor falou sobre o conceito de aldeia global, é, como que o senhor acredita que a transição do governo Trump-Biden pode afetar a postura das lideranças políticas brasileiras, em especial o presidente Jair Bolsonaro e o Itamaraty, em relação à China?
2: Ah, eu não gostaria efetivamente de aventurar-me nesta questão tão labirintos, visto que ainda até agora nós não temos uma declaração oficial de quem que ganhou as eleições americanas. Se bem que tudo aponta para que Joe Biden eh, seria vitorioso, mas estamos à espera de uma, de uma confirmação oficial por parte da respectiva instituição americana. Agora, eu gostaria de responder esta pergunta de uma outra ótica, visto que a China, na sua política externa, está disposta a manter, estabelecer e manter, desenvolver uma boa relação de amizade com todos os países. E essa relação bilateral não visa atingir nenhuma terceira parte. Portanto, daí a China nunca pratica, não tem uma aliança militar ou política com nenhum outro país. Daí... Eu gostaria, efetivamente, a China mantém uma relação ótima, portanto, uma relação de amizade e cooperação com o Brasil, e nós esperamos que o Brasil também tenha uma ótima relação com todos os outros países, incluindo o Estado da América. A China com o Estado da América, nós queremos uma, uma relação eh, estável, uma relação construtiva, portanto, até definimos como uma relação sem confrontação, sem conflitos, uma relação de cooperação, uma relação de ganho-ganho. É isso que nós queremos, portanto, nós esperamos que uma nova administração por parte do ZEUA possa efetivamente contribuir para esclarecer, voltarmos ao caminho certo, voltarmos ao caminho antigo, para que nós tenhamos uma relação sino-americana mais estável, mais construtiva, visto que, sendo as maiores duas economias, nós temos a obrigação de cooperar pelo bem, não só dos dois países, mas sim pelo bem de toda esta aldeia global que estamos neste momento. Agora, na relação entre, portanto, Brasil e Estadão América, nós esperamos que o Brasil tenha uma ótima relação eh, com, eh, com, com, com a América, que vai certamente também contribuir para o reforço, portanto, de, eh, de relação entre China e o Brasil. Certamente, teoricamente, não deve ter nenhuma ligação, mas, ao fim e ao cabo, eh, as relações acabam por se cruzar, se e estamos interdependentes, daí eh, continuo a defender que nós possamos venhamos a ter uma ótima relação com o Estado da América e, portanto, respeitamos efetivamente e também esperamos que o Brasil venha a ter uma ótima relação com nova administração eh, de, do Estado da América. Jéssica?
1: E, no caso, essa transição, caso, eh, depois da confirmação da, da eleição do presidente Joe Biden, uhum. eh, essa transição, eh, como que a China vê essa transição para o próprio desenvolvimento chinês e as relações comerciais com os Estados Unidos?
2: Eu penso que quando chegar a um ponto muito mal, daí toda a esperança é, é de que já chegamos ao ponto tão mal que daí para frente vai ser sempre melhor. É esse otimismo que eu mantenho e que eu, que eu partilho com vocês e Estou, estou convencido de que o Joe Biden seria uma pessoa mais uh, que pensa mais, efetivamente, uh, dos interesses globais do mundo. Portanto, uh, enquanto o presidente uh, Donald Trump defende o America First, o, portanto, o Estado América Primeiro, uh, tornar a América uh, Great Again, uh, um grande, mais uma vez, portanto, em vez de tornar apenas uh, o EUA grandioso outra vez, esperamos que a uh, nova administração uh, possa efetivamente tornar o mundo outra vez uh, grandioso. Porque é esse o objetivo, o uh, último objetivo que os grandes líderes devem ter na sua mente, visto que de mãos dadas, de, enquanto todo o mundo vai para a direção certa, é que se chama grandioso. Tanto tal como a segurança, a grandiosidade, não uh, apenas fica para um país. Quando é realmente, verdadeiramente grandioso, tem que ser uma, uma, uma grandeza para todos os países. Aí, para todo o mundo. Jéssica.
1: E nós vamos nos encaminhando, né, já para o final dessa sabatina, e eu queria ouvir o senhor suas considerações finais em relação ao Brasil e tudo isso que foi abordado aqui na nossa entrevista. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa, é a hora.
2: Eu, portanto, estou neste vosso lindo país há pouco mais de dois meses. Cheguei no final de setembro, depois de duas semanas de quarentena, entrei na minha função diplomática apenas de menos de dois meses. Estou em conhecer o, o vosso lindo país, mas estou ansioso para conhecer. O Brasil é um país que sempre que eu gostaria de visitar, é a primeira vez que estou a visitar, eu estou uh, ansioso para conhecer este país enorme, que tem um povo muito trabalhador, que tem uma história própria, que tem uma diversidade enorme em termos geográficos, e daí uh, estou ansioso para conhecer, como eu disse, esta linda o país, também estou ansioso uh, de trabalhar com meus colegas de Itamaraty, que são extremamente competentes. Eu gostaria de poder passar por Escola Rio Branco, que parece que não tenho idade para isso, mas é um sonho meu. Portanto, eu tenho muita admiração dos meus colegas de Itamaraty e. e com essas, já conversei com alguns deles, fiquei impressionado, portanto, eu estou ansioso para continuar a trabalhar com eles, eh, pelo bem eh, de, dos interesses dos dois países, porque a missão dos diplomatas é, ativamente, criar uma atmosfera eh, amigável para reforço e consolidação eh, dos laços de amizade entre dois países, eh, dois Estados, dois governos e dois povos. É para isso que eu estou disposto. E daí eu, portanto, estou empenhado em, em fazer tudo para que a nossa relação de amizade e cooperação entre dois países possam ser ainda mais estreitas. Portanto, muito obrigado, Jéssica, Felipe e Luiz. Obrigado, caros ouvintes. Portanto, estou, estou muito agradecido. Obrigado.
1: E chega ao final, mais uma edição do nosso Bem-Estar Capital. Hoje nós tivemos o um ministro da Embaixada da China aqui no Brasil, o ministro Jin Hongjun, com a participação de Felipe Desoy Carabalo, Luiz Pérez e eu, Jéssica Lopes. Acesse os nossos, as nossas plataformas digitais, acesse o nosso podcast no Spotify e acesse também o site do nosso padrinho, né, o Liberal Projects. Nós agradecemos a audiência, para quem está vendo e quem está ouvindo. Até mais. Tchau.
0: Você está ouvindo o Bem-Estar Capital. Nós existimos com o propósito de informar e promover um debate propositivo e substancial sobre determinados temas de interesse público. Nós somos financiados principalmente por nossos ouvintes. Então, acesse nosso Padrim para contribuir com uma mídia independente. Acesse também neoliberais.com. E cadastre seu e-mail para receber notícias de nossa rede e também do nosso podcast e canal.